0: Sí, Sexuality, Health and Entertainment Es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
1: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los
0: ancianos. Tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. She, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, informativo. Controvertido, saludable y muy polémico. Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She, Sexuality, Health and Entertainment.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este programa donde tocamos de todo un poco sobre sexualidad pero sobre todo hablamos de las investigaciones más recientes sobre distintos temas y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida y hoy les tenemos un tema súper nuevo, o sea, yo creo que bueno, no, no yo creo, estoy segura, es la primera y única investigación que existe en el mundo, eh, la primera definición que existe sobre lo que es la inteligencia sexual y la primera que nos ayuda a medir el coeficiente de inteligencia sexual. Hola, Juan Luis Álvarez Gallú, como siempre.
2: Bien, encantado.
1: <risas> Esta
2: es como la cereza que corona el pastel, ¿no?
1: Claro. Si hay inteligencia emocional, hay inteligencia intelectual, ¿por qué no una inteligencia sexual? Cuando nos planteamos esto, digo, eh, un estudio complejo, porque empezar por definir, este, lo hicimos a través de una investigación en la que encuestábamos a sexólogos que nos decían, no para mí la inteligencia, desde su experiencia, de lo que veían en terapia o en investigación, lo que podían definir como inteligencia sexual y de ahí empezamos a agarrar elementos para poder construir esto, después una escala que lo midiera, luego todo el proceso estadístico para que esta escala realmente nos aseguráramos de que, de que servía, de que fuera confiable y válida. Y ya al final surge un, un instrumento que le permite a cualquier persona, está hecho para gente de México, pero esperaríamos que se siguiera este, aplicando en otros países, nos permite decir bueno qué tan inteligente soy en mi vida sexual en función del resto de la población.
2: Es maravilloso. ¿Verdad? Maravilloso <risa> y creo que se convierte en un instrumento de autoayuda y de autoconocimiento es la idea, sí. extraordinario.
1: Sí, y entonces eh, yo creo que a lo mejor habría que empezar por definir qué es la inteligencia sexual. La inteligencia sexual se define como la capacidad que posee o desarrolla una persona de ejercer su vida sexual en función de, ojo, su nivel de conocimiento sobre el tema, del reconocimiento y expresión de sus propios límites, deseos, sentimientos y necesidades, y del respeto a la expresión sexual ajena. Esto significa que la inteligencia sexual está compuesta por tres cosas importantes. Uno, que, tenemos que tengamos conocimientos básicos sobre sexualidad, no implica que seamos sexólogos ni que seamos una enciclopedia, pero lo básico que nos permita tener una buena salud sexual. Dos, el autoconocimiento que tenemos de nuestras emociones, este, de lo que nos gusta, dónde nos gusta que nos lo hagan, y el tercero, la capacidad de comunicación y negociación y respeto que tenemos hacia otras personas, ¿no?
2: Sí, pero como en todas, en todas las investigaciones, esto requirió de una revisión que nosotros llamamos uh -huh. marco bibliográfico, que nos llevaba a ver un poquito qué era esto de la inteligencia. Claro. Y entonces, por ejemplo, si te acuerdas, encontramos que la palabra inteligencia deriva del latín intelligere, que a su vez deriva de interlegere, que significa capacidad para seleccionar o discernir. Uh -huh. Y en este sentido, la inteligencia del latín inteligentia ha sido definida en formas muy diversas, muy incluyendo habilidades, pensamiento abstracto, comprensión, capacidad autoadvertencia, para solucionar problemas comunicación, también. razonamiento, en fin, capacidad para resolver problemas. Y en, por ejemplo, en un artículo editorial de la revista Intelligence, 52 académicos expertos en inteligencia definieron este concepto como una capacidad mental que entre otras cosas involucra la habilidad para razonar, planear, resolver problemas, pensar en abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Wow. Entonces, fíjate cómo eh, también tuvimos que tomar en cuenta la definición de salud sexual que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, que no se trata de ahorita entrar en detalle, pero que es
1: todo, o sea, es importante decirlo, la salud sexual no solo es que no tengas una infección eh, de transmisión no es la sexual. ausencia de
2: enfermedad. Claro,
1: o sea, es, es todo que tengas un bienestar psicológico, que, te, que tengas libertad de vivir tu sexualidad, de expresarla, que te sientas a gusto, que además es parte, la salud sexual es parte importante de la salud en general.
2: Claro, la OMS tiene esta definición de salud sexual como parte de la salud integral. Yo puedo hablar, por ejemplo, de México, donde la salud sexual pocas veces se considera dentro de los programas de salud general, más allá de los tratamientos específicos contra el VIH, el SIDA, los, uh, las infecciones de transmisión sexual, porque esta, esta definición de la salud sexual tiene que ver mucho con con el hecho del de ejercicio de la sexualidad de formas que te hagan crecer, desarrollarte, autorrealizarte uh -huh. como ser humano.
1: Precisamente esta, este aspecto de la salud general, que es la salud sexual, se conecta con muchas cosas. Y un bienestar sexual también da un bienestar emocional, ¿no? Claro. O sea, de repente, muchas depresiones, eh, muchos problemas en la relación de pareja, hasta cola decimos no mucho de alguien en el trabajo que se porta muy mal y que tiene cara mala, pues, porque de verdad que, que afecta muchos ámbitos de la vida, y yo estoy de acuerdo contigo, se le debería de poner mucha más atención, eh, y, y no solo, digo, está muy bien todo lo demás y que no te duele la panza, pero también... ¿Que no te duela esta parte del, del placer?
2: Que no te duela tu sexualidad y desgraciadamente hay demasiada gente en nuestros ámbitos eh, latinoamericanos y, y de habla hispana de personas que viven muy penosamente y sufriendo su sexualidad.
1: sí y ya no digamos de la gente que tiene poco conocimiento, o todavía más importante, personas cuyas actitudes ante la sexualidad son tan negativas que de repente les lleva a tomar decisiones, pues a lo mejor eh, equivocadas o, o hacen cosas que no les gustaría hacer, en base a a lo mejor mitos que existen sobre la sexualidad.
2: ¿no? Sí, desconocimiento, mitos, eh, también tiene que ver mucho la calidad de las relaciones humanas, qué podemos hacer, si nos podemos relacionar bien. En fin, hay muchos factores que podemos seguir platicando.
1: Sí, por eso eh, en esta investigación sobre la inteligencia sexual dijimos, tiene que haber elementos importantes, nos tiene que decir qué pasa con las personas y su satisfacción sexual. Y quisiera decirles que los tres elementos que ahorita repetimos que conforman la inteligencia sexual, nos dimos cuenta y bueno, desde muchas investigaciones cómo en lo individual son importantes, eh, es decir, juegan un papel esencial en la mejor satisfacción sexual y en la salud sexual de las personas, y, y bueno, empezando por el, el, los conocimientos básicos en sexualidad, decíamos que es importante que una persona tenga conocimientos mínimos, o sea, por ejemplo, que sepa que es un condón, cómo se usa, que sepa que hay infecciones de transmisión sexual, que por ejemplo no tienen síntomas, ¿No? Eh, que sepa, de repente les preguntábamos si era posible o no que una mujer se embarazara en la primera relación sexual que algunas personas piensan que es imposible pero eso es un mito y se ha visto, por ejemplo, que entre más conocimientos haya, que no es lo único, desde luego, pero entre más conocimientos tiene una persona sobre sexualidad, mejor le va, menos conductas de riesgo tiene. ¿no? Claro. Pero también está, en segundo lugar, el autoconocimiento, que nosotros sí. hicimos o hemos hecho investigaciones y una específica en mujeres sobre el autoconocimiento y la frecuencia orgásmica y veíamos de manera muy clara que las mujeres que conocen mejor su cuerpo, que tienen más contacto con su cuerpo, que se tocan, que se exploran, que incluso se han visto en un espejo esta parte de los órganos sexuales, son mujeres que por lo menos califican su vida sexual de manera más satisfactoria, que quienes no tienen más orgasmos y en general eh, son mujeres que se sienten como más libres de vivir su sexualidad porque el autoconocimiento ahí es, es importante y es esencial.
2: Sí, yo, yo creo que por ejemplo... Una parte muy importante, por ejemplo, del tratamiento, en el caso de mujeres que son anorgásmicas, pues es precisamente uh -huh. ayudarlas en este autoconocimiento, porque es que empiecen a reconocer uh -huh. sus sentimientos, sus sensaciones corporales y en sus órganos sexuales y que vayan, digo yo, me, me gusta usar esta frase, que vayan reconciliándose. ...con las cosas que siente.
1: Es que qué difícil, porque toda la vida te han dicho... ...no te toques ahí, ¿no? Eso es sucio, eso está mal. Es un mal. lugar
2: prohibido, sucio.
1: Y de repente decirle, no, es que tócate, eso está bien. Es, es así como que un cambio que no todo el mundo puede hacer. Y además creo que... Eh, bueno, a mí me ha tocado escuchar a mujeres que... ...ponen toda la responsabilidad del placer, de su placer... ...en la otra persona, en la pareja. Y entonces, ¿cómo le puede hacer la pareja? Por más experiencia que tenga para este decirle a ella donde le gusta o sí. cómo le gusta
2: no y que quede claro que cada persona cada individuo hombre o mujer es responsable de su propio placer y de sus propios orgasmos uh -huh. no van a depender mis orgasmos de otra persona o de ciertas caricias porque entonces creamos eh, relaciones vicarias en las cuales, yo no puedo ser autónomo en mi sexualidad si no tengo a esta otra persona claro. que hace eso
1: uh -huh. ¿no? y el, el tercer elemento que se refiere a la comunicación y a la negociación es importante porque bueno ya una vez que me conozco cómo puedo yo transmitir esto a alguien que me importa no si yo conozco mis límites que sería lo ideal cómo poderlos establecer siendo respetuosos con el otro con la otra y este, este factor esta es muy parecido a algo que nosotros conocemos como asertividad sexual y que de hecho está definida a partir de una investigación por Arturo Honol, del sí. Instituto Mexicano de Sexología, y tú tienes la definición de asertividad sexual. Sí,
2: Honol que desarrolló un instrumento, ahora Arturo trabaja en Morelia, desarrolló un instrumento que mide asertividad sexual y la definió como la habilidad que posee o desarrolla una persona para comunicar, para negociar de una manera empática y auténtica las opiniones, intenciones, posturas, creencias, sentimientos, deseos y expectativas que son necesarias para el disfrute uh -huh. sexual y el goce sexual, el propio y el de la pareja, respetando y considerando positivamente al otro. Es que la Esta se... corta sí. definición es lo que... Honol nos propone y nos parece muy acertado como asertividad sexual.
1: ¿Qué es el tema de hoy? De repente mucha gente nos pregunta, pero ¿cómo es que habiendo tanta información y tantos medios, entre comillas, accesibles, por ejemplo, para los jóvenes, en cuanto a la protección se refiere, por ejemplo, el condón, el uso del condón en las relaciones sexuales, ¿por qué no lo usan? Bueno, el tema... Central aquí tiene que ver precisamente con la asertividad sexual. Eh, yo No sirve de nada que yo sepa que es un condón y cómo ponerlo si a la hora de la hora yo no lo puedo negociar, no eh, no lo puedo comunicar, no lo puedo pedir o exigir, según sea el caso. Sí,
2: incluso en algunas investigaciones, nos somos, nosotros hemos encontrado en adolescentes que muchas mujeres adolescentes son incapaces de pedirle a la pareja sexual con la que están, que use el condón.
1: Ya no digamos comprarlo, traerlo en la bolsa no, no, o en no. la mochila.
2: Son incapaces de pedirle que lo use por el miedo a me va a dejar, me va a decir que soy una fresa, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso significa no ser asertivo uh -huh. sexualmente.
1: Las personas, entre más asertividad sexual tenga... Tienen mayor satisfacción sexual, y esto también se puede medir con una encuesta o un instrumento. Tienen menor posibilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual y menor posibilidades de tener un embarazo no planeado.
2: Exactamente.
1: Tiene mucho que ver, tiene mucho... Me parece que todo está relacionado. Entonces, la idea era eh, de dónde partir, ¿no? Hicimos muchas preguntas de conocimientos, de actitudes... Y eh, logramos llegar a 3,200 personas de todos los estados de la República Mexicana. La, las personas más jóvenes tenían 16 años, que es como la edad de consentimiento para las relaciones sexuales en muchos estados, y los más grandes, 80. ¿no? Entonces, además de medir los conocimientos básicos en sexualidad, esta escala que mide coeficiente de inteligencia sexual, eh, mide, por ejemplo, el nivel de culpa, ya les diremos de qué está compuesta, esta escala de vergüenza, de autoconocimiento, de pudor, de respeto, de intolerancia, de responsabilidad, de comunicación, etcétera, etcétera. Y eh, desde luego que, por ejemplo, algunas preguntas se referían específicamente a la vergüenza, ¿no? A si te daba vergüenza que tu pareja te viera desnudo desnuda, ¿Así si te importaba lo que otros pensaran de ti en el ejercicio de tu sexualidad, si sentías, por ejemplo, la necesidad de fingir un orgasmo, era otra pregunta... Si te dabas cuenta que ese es el, el asunto de la autoadvertencia, cuando alguien, ahora sí que te enviaba señales este eróticas y se sentía atraído o atraída por ti, si tú reconocías cuando había una atracción hacia otra persona. O sea, hay muchos aspectos que se pueden explorar y que nosotros consideramos que formaban parte de la inteligencia sexual y que al final se engloban en esos tres, conocimientos básicos, autoconocimiento y capacidad de negociación. Pero ya una vez explicados estos elementos, yo le pediría a Juan Luis que volviera a leer la, la definición que nos costó, nos quedó muy bien de inteligencia sí. sexual.
2: me acuerdo de esa sesión maratónica, pero fueron más de dos horas y, y pico que estuvimos ahí intercambiando ideas, pero en fin, uh -huh. la cuestión es que queda entonces la inteligencia sexual como la capacidad, ojo, que posee o desarrolla una persona para ejercer su vida sexual en función de su nivel de conocimiento sobre el tema, del reconocimiento y expresión de sus propios límites, deseos, sentimientos y necesidades y del respeto a la expresión sexual ajena. Entonces, quedó explicado más o menos cómo fuimos reflexionando esto para llegar a esta definición, que yo sé que Paulina al principio la dijo, pero que ahora me, yo siento, y tú también, que es necesario regresar a uh -huh.
1: ella. Es importante señalar lo que yo estaba diciendo hace rato, es que algunas preguntas se refieren algunas cosas, eh, como algunos aspectos como la vergüenza, la culpa, la intolerancia. Y fíjate que, que hay diferencias significativas e interesantes entre hombres y mujeres. Yo voy a decir algunas de las diferencias y ahora Juan Luis les dará algunos ejemplos de, de estas preguntas, pero eh, tal vez tiene que ver un poco con la educación, pero por ejemplo, las mujeres encontramos... Bueno, lo primero que hay que decir es que encontramos que el coeficiente de inteligencia sexual general, es decir, el resultado final... Eh, que toca después de que tú contestas el test y lo calificas, te da un número, ¿no? Este es el coeficiente de inteligencia sexual, y encontramos que es más alto entre menos religiosa sea la persona, ¿no? Y nosotros medimos esto de la religiosidad, le llamamos, en el número de veces que cada persona acude a servicios religiosos. Entonces, las personas que acuden nunca a servicios religiosos o solo por compromiso social, presentan una inteligencia sexual más alta que quienes van diario, por ejemplo. También vimos que a mayor escolaridad, mayor número de años pasan en la escuela, también se incrementa la inteligencia sexual. No sabemos si en otras muestras y en otros momentos se repita, pero bueno, este es un primer resultado que arrojó este estudio. Ahora, otra cosa que encontramos, y decía yo que a lo mejor tiene que ver mucho con la educación, es que las mujeres, en cuanto a las preguntas que se referían a vergüenza y pudor, salían más altas que los hombres. También salían más altas en algo que nosotros llamamos necesidad de complacer, a una costa del propio eh, placer, que esa sería como la parte negativa. Pero también, a nivel positivo, las mujeres demuestran más habilidad para darse cuenta cuando les son atractivas a otro, a otra persona. Y esto nosotros lo consideramos la autoadvertencia. Tú tienes por ahí algunas preguntas que se refieren a la vergüenza y a la culpa que, además, eh, leyendo otras investigaciones nos pudimos dar cuenta de que las mujeres son el género con el, digamos, que, que sufre más este asunto de la vergüenza y el pudor, y de repente se ha asociado mucho al consumo de sustancias como el alcohol, porque, claro, existe el pudor, existe la vergüenza, y el alcohol es una manera como de, de liberar y aflojar un poco este asunto del sí. <risa> Y, y bueno, pues al, al final a veces tomamos decisiones que no querríamos, ¿no?
2: Sí, decíamos, por ejemplo, esto de la culpa, eh, hay una pregunta específica que explora y pregunta, ¿me siento culpable si toco mis órganos sexuales? Uh
1: -huh. Sí, estas afirmaciones, como está construido el test, era algo a lo que podían contestar la persona si estaba de acuerdo o en desacuerdo, bueno, había una escala. Pero, por ejemplo, esta es una pregunta, ¿no?, que se refiere a la culpa. ¿Me da culpa tocar mis órganos sexuales? Y había otra que hablaba de me da culpa masturbarme, ¿cierto?
2: Sí, y también esto se asocia muchas veces con embarazos no deseados, con las mujeres que son más susceptibles a la presión externa uh -huh. y que no son capaces de, de considerar otros escenarios claro. en los cuales... Moverse y desarrollarse.
1: Sí, sí es que funciona, es, es muy complejo, pero funciona así. De repente eh, decir, bueno, me da culpa pensar en ciertas situaciones en las que yo podría estar y qué haría en esas situaciones y el no pensar no ayuda para planear y el no planear eh, lo que hace es a veces propiciar situaciones pues, este, con desenlaces medio negativos. ¿no? Sí,
2: incluso por ejemplo en los varones la culpa y el miedo se asocia con mucha frecuencia a problemas de dificultades con la erección. Claro. Entonces, este factor era importante claro, también. Claro,
1: sí. Y bueno, la necesidad de complacer, que también eh, resultó más elevada en las mujeres, tiene que ver, digo, había preguntas que se referían a distintas cosas como, bueno, eh, aceptar de repente tener relaciones sexuales cuando no quieren, ¿no?
2: Exacto. Había, por ejemplo, hay preguntas que es me siento obligado, obligada, a fingir un orgasmo, okay. o en las relaciones sexuales me cuesta trabajo decir lo que me gusta y lo que no me gusta, o a veces me siento usado o usada cuando tengo relaciones sexuales. Todas estas preguntas quedaron bajo el rubro o la... El factor o de tema. necesidad Ajá. de cumplirse.
1: Sí, pero entonces eh, aquí es, es, es una conclusión, bueno, una conclusión interesante, un aspecto interesante. Las personas que les cuesta más trabajo decir que no y establecer límites son personas que en general demuestran o dicen que se sienten más obligadas eh, a fingir un orgasmo y que al final dicen que se sienten más usadas eh, después de una relación sexual. Entonces todo está conectado de una manera interesante, pero decía yo, en el lado positivo, las mujeres mostraron más capacidad para darse cuenta cuando hay una atracción sexual eh, tanto propia como del otro, no cuando hay esta química sexual sexual son un poco más susceptibles a notarlo.
2: Sí, los hombres somos un poquito más burdos, ¿no? Claro. Menos susceptibles, menos sensibles a ese tipo de cosas.
1: Exacto. Pero, por ejemplo, los hombres eh, demuestran mejor conocimiento o mayor conocimiento de sus respuestas corporales ante estímulos sexuales, y en el lado menos positivo muestran mayor intolerancia cuando no pueden tener relaciones sexuales o cuando su pareja no desea tener relaciones sexuales. Había preguntas que decían, no tolero que pase mucho tiempo, si mi pareja me dice que no quiere tener relaciones sexuales, demostraban más, más intolerancia, ¿no?
2: Sí, otro factor, otro tema que surgió en función del análisis estadístico fue la vergüenza.
1: La vergüenza. De verdad que son cosas que van muy de la mano de la sexualidad, pero que de verdad pueden llegar a obstaculizar. Entonces, como ven, está conformado de diversos temas, de diversos tipos de preguntas, y la buena noticia es que esta se puede mejorar, sí a diferencia de otras, ¿no?
2: También hay que aclararle a nuestro auditorio que hemos hablado de tantas cosas, que pareciera que este cuestionario que mide inteligencia sexual es una especie de cuestionario tipo Minnesota,
1: de personalidad
2: que tiene centenares de preguntas. No, este inventario no llega a las 50 preguntas y es muy rápido y muy fácil de llenar.
1: Otra cosa que fíjate que es interesante, Juan Luis, es que bueno, la idea de esta escala es que permite, como decíamos, que cualquiera que conteste este test se pueda colocar en función del resto de la población que digamos el 98% de la, no, menos el 96% de las personas es, tiene entre 72 y 134 puntos. Esto es muy parecido al puntaje y así nosotros lo buscamos del coeficiente intelectual. El máximo máximo que alguien puede sacar, y quien lo saca me escribe por favor y me invita a un café, uh -huh. es de 143. ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que es, es interesante porque como decías tú es una especie de autoevaluación. Nos ayuda sobre todo, diría, bueno, a presumirle al vecino si te sacaste algo muy alto, sí. pero también eh, darse cuenta en qué nos falla y que podemos mejorar. Te voy a leer algunos datos interesantes. A la afirmación, ¿soy capaz de demorar un encuentro sexual si mi pareja no quiere tener relaciones sexuales? Dijeron que siempre o la mayor parte de las veces el 86% de los hombres y el 80% de las mujeres.
2: Sí, Entonces, interesante, interesante eso, porque este es un factor que de alguna manera es muy importante para poder aceptar que de repente nuestra pareja no quiera en algún momento o no se sienta dispuesta para tener una relación sexual.
1: Fíjate que aquí veo cosas como, de repente siento que a los hombres les enseñan más a decir, bueno, si la mujer no quiere, tú no no metas mano literalmente y a las mujeres como que no tanto hay más hombres que dicen bueno sí no, soy capaz de posponer las relaciones sexuales pero fíjate en esta afirmación es al revés no tolero que pase lo que para mí es mucho tiempo sin tener relaciones sexuales esto es intolerancia 25% de los hombres dijeron siempre o casi siempre versus a un 17% de las mujeres es decir, más hombres que mujeres demuestran esta intolerancia
2: sí, porque incluso esto se vincula con aquel estudio de comportamiento sexual que alguna vez hicimos, que de alguna manera demuestra que es una prevalencia muy alta de mujeres que no tienen, o casi nunca, o solo la mitad de las veces, orgasmos. Entonces es lo que yo le digo muchas veces a la gente. Si tú vas a un restaurante donde te hacen esperar, te atienden mal, te sirve en la comida fría, desabrida y además te cuesta caro. No quieres regresar uh -huh. y en ese sentido encontramos que hay muchas mujeres que la relación sexual no les dice nada porque no obtienen placer, no tienen satisfacción, vamos. Que son todas si... esas que dicen me siento
1: usada en las relaciones sexuales, tengo sí. que conseguir un
2: orgasmo. Vamos ni siquiera se sienten amadas. ¿Mm? Y entonces eso hace que muchas mujeres en, esta, en este factor de la inteligencia presenten esta diferencia con los varones. Uh -huh.
1: Mira, la afirmación, me doy cuenta cuando alguien se siente atraído o atraída sexualmente hacia mí, dijeron que sí, que siempre, 47% de los hombres y 31% de las mujeres. Me siento incómodo cuando mi pareja me ve totalmente desnudo, fíjate ahí, seguramente te imaginarás que fueron más mujeres que hombres. Fueron el 6% de los hombres se sienten incómodos con la desnudez versus el 13% de las mujeres. Hay como, para, para ambos géneros hay esta presión de verse bien, pero a veces para las mujeres pesa mucho, ¿no? Claro. Sí, seguramente lo verás en sí, terapia. sí. Sí. Es, eh, yo no sé, por ejemplo, esta parte de la intolerancia en terapia, cómo se maneja con las parejas, porque supongo que si hay intolerancia para... Eh, hacer esperar a la pareja para tener relaciones sexuales será generador de conflicto, ¿no?
2: Sí, bueno, lo que pasa es que, como digo yo, una golondrina no hace verano. Si esto sucede de vez en cuando, pero si es algo que permanentemente está sucediendo, ya tenemos ahí un conflicto y tenemos un problema uh -huh. que rebasa la inteligencia sexual. Ya estamos hablando de una disfunción sexual que habla de una apatía o de una falta de deseo en uno de los miembros en la pareja.
1: Uh -huh. A ver, eh, no sé si por ahí me puedas leer algunas de las preguntas que se refieren a conocimientos básicos en sexualidad. Digo, para que me preguntes si veas que yo sí sé muchísimo. Ahí están. <risa>
2: bueno, <risa> mira, tenemos por ejemplo... A ver si paso. Una persona que se masturba tiene más posibilidades de tener una disfunción sexual.
1: Eso es falso.
2: Falso. Claro, ¿qué de porcentaje
1: herpes? de personas eh, acertaron esa respuesta?
2: 79.8.
1: Bueno, casi todos.
2: Ahora, otra es, imposible que una mujer quede embarazada durante la menstruación.
1: Es falsa.
2: Sí, y 60% contestaron eso. Ok. Otra es, el virus del herpes es incurable aunque se detecte a tiempo.
1: ¿Verdadero? ¿Será?
2: Verdadero, pero solo el 36% contestó, contestó esto. Luego, por ejemplo, hay otra que es, ¿existen métodos eficaces para agrandar el pene? Falso. Y aquí el 79% contestó eso.
1: Bueno, y, y así la verdad es que son preguntas interesantes y que... Creemos que son esenciales. Hay, me parece que esta pregunta del herpes tenía pocas respuestas acertadas y también sobre el condón femenino hay, hay poca información. Eh, preguntamos, por ejemplo, si el condón femenino se puede poner horas antes de tener relaciones sexuales. Eso es verdadero, pero pocas personas realmente podían eh, contestarla correctamente. Yo les voy adelantando que si ustedes quieren contestar este test, es autoaplicable, nadie les va a pedir sus resultados. Pueden entrar a la página del Instituto Mexicano de Sexología. Y ahí a cualquiera de los correos que aparecen, y, y pronto tendremos ahí para que contesten el DIN el test, lo pueden pedir, se los mandamos sin preguntas, sin este, cobro, sin nada, porque la idea es que se autoevalúen y puedan decir, bueno, aquí me falta, aquí me gustaría mejorar, esto yo no lo sabía, ¿no? ahora sé qué es o qué no es. Y en fin, la idea es que puedan ustedes mejorar su inteligencia sexual, porque como decíamos, a diferencia de la inteligencia intelectual, esta puede incrementarse y mucho depende de ustedes. Y llegamos a mi parte favorita, porque a mí me encanta dar tips y la verdad es que en base a las investigaciones que hemos hecho ya tenemos como muy concreto eh, las necesidades que han expresado en las personas que amablemente han participado en estas investigaciones, como las necesidades muy específicas que tienen y que perciben que podrían ayudar o, o incluso este, obstaculizar su satisfacción sexual. Y, eh, bueno, hablábamos de que la inteligencia sexual se compone del conocimiento que tenemos en sexualidad, del autoconocimiento y también la capacidad de comunicación y negociación. Yo diría que, bueno, una de las cosas que hay que tomar en cuenta y que es un buen consejo, sencillo pero importante, es que no todas las perso personas somos iguales. ¿no? Eh, yo creo que también de repente hay la idea, y, y lo hemos hablado aquí, de que yo me quiero comparar y ser el mejor amante o la mejor amante de mi pareja y nos olvidamos de que cada persona es única.
2: Somos individuos, uh -huh. somos personas y como alguna vez lo expresamos, nuestro funcionamiento sexual no entra en los Juegos Panamericanos claro. ni en los Olímpicos. Uh -huh. No es una competencia, sino que lo importante es que como vivo y ejerzo mi sexualidad, yo me sienta contento, a gusto y bien. Sí,
1: esto es muy importante decirlo, porque nuestro test no tiene más inteligencia sexual, el que más amantes tiene, el que se sabe las posiciones así más acrobáticas, ¿no? Eh, la verdad es que ahí eh, lo que nosotros estamos midiendo es qué tan a gusto me siento yo con lo que estoy haciendo, eh, en, qué, en qué tanta libertad siento que tengo para tomar estas decisiones sobre mi sexualidad, y, y no esta parte de no sentirme usado o usada entonces este consejo que sigue te gusta. Mm. Un buen amante o una buena amante, escuche, escucha y comparte. Claro, no todo lo tenemos que compartir siempre.
2: Sí, pero habría que tratar siempre de escuchar lo que la pareja quiere, lo que la pareja le gusta, lo que a la pareja le interesa, lo que la pareja disfruta. Y a lo que la pareja no le gusta. Y yo Eso diría, sí es muy importante.
1: Claro, no descalificar también, porque de repente es como, ay, bueno, pero ¿por qué no quieres hacer esto? Si, si todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Entonces es como, como descalificar esta necesidad o este miedo, miedo que tiene la otra persona. de, Ay, pero ¿cómo es posible que esto te dé miedo si, si no es tan terrible?
2: Mira, yo creo que aquí hay una cosa muy importante a tomar en cuenta, que es que cuando alguien nos dice que algo no le hace sentir bien, es un sentimiento propio, es una percepción subjetiva propia. Y entonces tenemos que aprender a respetar. A veces no nos gusta lo que la pareja está sintiendo, porque no es nuestra intención que lo sienta. Pero es importante respetar, escuchar y buscar cómo solucionar ese sentimiento que tiene la pareja. Y cuando hablo de pareja, no hablo solo de mi pareja mujer, hablo también de la mujer respecto a lo que es su pareja uh -huh. varón o hombre le pide a otro hombre o mujer a otra mujer. Esto no se centra nada más en personas heterosexuales.
1: Uh -huh. Importante también esta parte de poder expresar, y lo hemos platicado con asertividad, ¿no? Tú leías esta definición conceptual de la asertividad sexual, pero también está la asertividad en general y que implica el respeto a la otra persona. Entonces, cuando yo quiero comunicar, no se vale insultar, no se vale descalificar. Entonces, mientras lo hagamos con respeto, vamos a recibir respeto en términos generales. Pero hay que hablar, oigan, el amor es divino, no adivino. Sí. Entonces, si no, no habla. de repente hay esta idea de que me quiere mucho, entonces va a poder adivinar todo lo que yo necesito y quiero, pues la verdad es que no.
2: Sí, yo muchas veces he dicho que ese es el complejo de Mandrake, el mago. Porque, ¿cómo tendría que haberse dado cuenta de que yo quería esto? ¿Cómo no se dio cuenta si yo sonreí? No, 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 como dices muy bien, no somos adivinos. Y todos tenemos que expresar lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. A nadie le crea problema que si a mí me gusta la carne bien cocida, y me la dan un poco cruda, decir, oye, dale otra pasadita en el sartén. No, nadie le crea problema, pero sí se crean problemas monumentales cuando decimos que algo en la relación sexual o erótica no nos gustó demasiado y quisiéramos que cambiara.
1: Fíjate que un consejo importante, porque en algunas investigaciones hemos encontrado que la gente nos dice, para mí, el mayor obstáculo para vivir mi vida sexual con libertad y, y con satisfacciones, toda esta educación que recibí, las restricciones que me pusieron alguna vez, el no te toques ahí, y la censura que a veces se convierte en autocensura. Yo diría, hay que darse un tiempo para reflexionar sobre las cosas que nos gustaría cambiar y reaprender o reestructurar. Para esto hay que conocer nuestros límites y deseos, y ahí si nadie sabe mejor qué te gusta y cómo más que tú, y diría yo que es importante también plantear objetivos realistas, ¿no? Pero de repente es complicado, o imposible a veces cambiar de un día para otro en menos de 24 horas, y eh, hay que empezar por objetivos realistas. Decíamos, la inteligencia sexual no se mide en que esté qué tan corta sea tu falda, ¿no? Qué tan escotado tengas el vestido, sino en qué tan qué también conoces tus límites y tus deseos y qué también los puedes plantear con respeto hacia la otra persona. ¿No? Entonces, en la medida en la que esto sea posible, yo me imagino que también te toca ver a muchas personas cuyas actitudes ante la sexualidad a veces se basan mucho en mitos y en miedos.
2: Sí, yo quisiera enfatizar esto que has dicho varias veces, que esta inteligencia sexual no es estática. Uh -huh. Es algo que podemos nosotros mismos mejorar y que podemos cambiar nuestro coeficiente de inteligencia sexual si nos aplicamos un poquito y entonces poder llegar a estos niveles de máxima inteligencia sexual, que seguramente esto reflejará en nuestra vida de pareja, uh -huh. en nuestra satisfacción sexual, en nuestra asertividad, en muchas áreas de nuestra vida. Y por qué no, iremos a trabajar más contentos y más claro. a
1: gusto. Todo está conectado, eh, la parte de incluso queremos saber, y eso en futuras investigaciones, con qué otros aspectos está relacionado, pero al menos sabemos que en sus partes la inteligencia sexual tiene mucho que ver con la satisfacción sexual, con la inteligencia emocional, con la autoestima, con la asertividad, este, con la satisfacción en la pareja o satisfacción marital. Con la salud sexual, con la mejor calidad de vida, con las mejores actitudes hacia la sexualidad, con mejores conocimientos, bueno, es que es la panacea. <risa> pues la inteligencia sexual sí existe, a diferencia de la inteligencia intelectual se puede mejorar. Estamos dando algunos tips sobre cómo cambiar ciertas creencias y actitudes que obstaculizan. Y yo les diría que otro de los consejos que nos parece importante es que si tienes dudas sobre tu sexualidad, y esto también viene en el test, no te quedes con dudas. La verdad es que uno nunca sabe cuándo se le va a presentar eh, la situación en la que diga, híjole, ¿cómo no pregunté esto cuando cuando pude preguntarlo porque ahora necesito la información? Eh, hay que recordar que la información cambia ideas, actitudes y combate, combate muchos miedos y mitos. Muchas de las cosas que a veces consideramos como malas o negativas y lo platicas mucho tú, Juan Luis, las, las queremos nada más porque sí. ¿no? Entonces le preguntamos a la gente, ¿esto está mal? si sí, está mal. Y les preguntamos, ¿por qué está mal? Pues porque está mal. Y siempre ha sido así y a veces no sabemos bien a bien de dónde viene.
2: Claro. Sí, porque esa es la estructura básica de los mitos. Que sabemos algo, pero no sabemos ni de dónde viene, ni por qué lo sabemos, ni quién nos lo enseñó. Entonces, pues esa es la estructura de algo que sabemos, pero que no tenemos idea de si es correcto o no es correcto.
1: Ahora, ¿la educación de la sexualidad incrementará la inteligencia sexual?
2: Definitivamente, yo creo que sí. Cuando nosotros definimos la educación de la sexualidad como aquella que propicia la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y el amor, evidentemente una completa, e integral educación de la sexualidad tiene que repercutir en la inteligencia sexual.
1: Pero además es importante decir que cuando hablamos de educación de la sexualidad, no solo nos referimos a la información que de por sí es importante, y decíamos que combate mucho los mitos y los miedos, pero también el trabajo con las actitudes, ¿no? incluso con esta parte de los estereotipos de género que a veces nos limitan tanto, porque entonces pensamos que una mujer debe ser o no debe ser, y un hombre debe ser o no, y a veces todas estas limitaciones que nos nos autoimponemos o que nos creemos, ¿no? que somos de un planeta y de otro, hacen que eh, de alguna manera limitemos nuestras posibilidades.
2: Sí, mira, de alguna manera estas 3200 personas que nos hicieron el favor de contestar este, este cuestionario, pues nos dieron con mucha claridad eh, la evidencia de aquello que desde el punto de vista estadístico y usando todos los cánones de la estadística para la validación y la confiabilidad, nos hicieron llegar a este instrumento que puede ser muy valioso y que de alguna manera también pues, pensemos qué podemos hacer para que nuestra inteligencia sexual se incremente.
1: ¿Y se podrán com combatir los estereotipos de género? Porque tú tienes una propuesta interesante...
2: Sí, yo tengo una propuesta desde hace muchos años en un estudio sobre masculinidad y feminidad que hicimos, que deriva de ese estudio, en la cual proponemos una educación anestereotípica de los géneros desde el preescolar. ¿Qué queremos decir? En todas las escuelas preescolares, las llamadas kinder, en algunos lugares, si una niña llora, pues la consuelan, pobrecita, no sé qué, toma un dulce. Si un niño se cae y llora, bueno, también lo tratan bien, pero le dicen, ya, Juanito, ya no llores. Los hombres no lloran, no. los hombres son más fuertes. Y entonces toda esa educación nos va metiendo en el estereotipo que ahora nos tiene, y esto es absolutamente falso. Mujeres y hombres somos mucho más parecidos de lo que pudiéramos creer o pensar, pero la educación que nos han dado nos ha ido separando. Y luego esperan que cuando conformamos una pareja de hombre-mujer o de hombre-hombre o de mujer-mujer, todo funcione perfectamente cuando nos han enseñado a los hombres a no expresar claro. sentimientos, a no comunicarnos y a las mujeres a comunicarse, a expresar sentimientos y a decir todo lo que siente.
1: Sí, nos predispone de manera negativa.
2: Por eso hablamos entonces de la propuesta de hacer una educación anestereotípica de los géneros desde el preescolar y es parte de la uh -huh. educación de la sexualidad.
1: Es, es complicada esta parte de la investigación, a veces me han preguntado, bueno, pues ¿cómo salieron los mexicanos en esto de la inteligencia? Pues hay de todo, hay gente con muy poca inteligencia sexual, hay gente con una inteligencia sexual así padrísima y de presumir, la idea es que la, cualquier persona que haga este instrumento, que, que repetimos sirve para autoevaluación, se pueda colocar ahí y decir, bueno, tantas personas son menos inteligentes, o tantos porcentajes, este, yo les gané, ¿no?
2: Sí, llama la atención, por ejemplo, este dato que ya mencionaste, de que a menor escolaridad hay una calificación más baja y a mayor escolaridad va aumentando la calificación. Uh -huh. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la escuela, que la formación, que la adquisición de conocimientos, que la experiencia, de alguna manera, te va, va incidiendo en tu... E inteligencia sexual. De la misma manera que se encontró que el que seas una persona, vamos a decir, hiperreligiosa, tal vez un poco más cerrada, de mente menos abierta, más apegada a, a mitos, más apegada a reglas y a normas rígidas, pues a lo mejor te hace no tener tanta inteligencia sexual como el hecho de ser una persona que vives tu religión de una manera más libre, de una manera más um, autogestiva. ¿no?
1: Bueno, pues sí, efectivamente ya existe un instrumento que mide el coeficiente de inteligencia sexual, está aprobado ya y validado para la población en México, participaron hombres y mujeres de edades muy diferentes de todos los estados de la República Mexicana, ya lo pueden hacer, se pueden autoevaluar, pueden ya saber cuál es este coeficiente, cómo pueden mejorarlo. Se los dejo de tarea. Es muy, es muy específica la tarea, aunque también es muy importante incrementar su nivel de inteligencia sexual. Entren a la página del Instituto Mexicano de Sexología y pueden conseguir el test. Háganlo y nos dicen cómo, cómo les fue, ¿no?
2: Sí, que nos platiquen y sobre todo que tengan esta voluntad. De mejorar la inteligencia sexual.
1: Muchas gracias, Juan Luis Álvarez Gayú.
2: Encantado, Paulina.
1: Nos vemos la próxima con más temas interesantes sobre la sexualidad, más investigaciones y más consejos.
0: Sí, Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
1: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los ancianos.
0: Tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. ¿Sí? Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. SHE, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, informativo. Controvertido, saludable y muy polémico. Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She, Sexuality, Health and Entertainment.